2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Creative Talks, este podcast que habla de creatividad, innovación, disrupción. Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Este día hay mucha información porque ocurrieron muchas cosas en esta semana. Ya estamos por terminar esta década, así que vamos al grano. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: AI. Media.
3: Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Ok, como algunos de ustedes saben, y si no ya se van a estar enterando, estoy cursando ahora mismo una especialidad llamada Diseño del Mañana. Y dentro de esta especialidad tengo una clase de escritura eh, de ciencia ficción, lo cual está increíble porque es la mejor clase que he tenido hasta ahora. No porque las demás sean malas, sino porque es la más divertida. Y mi profesor Gerardo Cifuentes, que por cierto hoy en día es director editorial de la revista Muy Interesante, eh, el otro día platicando en clase eh, salió a la conversación eh, una película que nos recomendó que se llama Ha Vuelto. Es una película de 2015, no es una película nueva, pero que extrañamente y por alguna razón que todavía no me explico, no habíamos visto. Así que llegué y le dije a John, ¿sabes qué? Tenemos que ver esta película. Y dijo, va. Y ayer por la noche nos dimos a la tarea de verla y nos dejó sorprendidos, gratamente sorprendidos. Esta película eh, se trata de una... pone en la mesa la hipótesis de qué pasaría si Hitler uh, regresa a los tiempos modernos que por alguna razón eh, revive o viaja en el tiempo o algo ocurre y regresa a, a nuestro tiempo contemporáneo.
2: Pues to todo pareciera que eh, justo en el momento en donde entran al búnker ¿no? Donde es capturado y bueno, y hay muchas historias alrededor sobre si realmente murió o no, si murió en el búnker o no si fue un bombazo o no, pero como inicia el filme es como justo en ese bombazo Pero despierta en el siglo XXI Entonces Él se levanta y no queremos decir Como mucho, mucho del filme Pero se levanta y sigue siendo Hitler O sea, ¿qué sí, pasa? Claro. O
3: sea, eh, para él el tiempo se congeló Es decir, para él no pasó el tiempo Entonces se levanta Siendo él con los mismos pensamientos Con la misma filosofía si, Sigue creyendo que él es El Führer, todo igual
2: y sus mismas actitudes y, y de repente tienes un contraste de cómo alguien de los 1900 eh, mediados ¿no? entiende este siglo XXI cómo, cómo lo ve, cómo lo analiza cómo se explica los fenómenos sociales, económicos, políticos que están ocurriéndole hasta, hasta de vestimenta es una comedia negra lo que ocurre a lo largo del filme es, 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 es speech tras speech tras speech creado de manera eh, fascinante, creo que cada, cada guión, cada diálogo, cada actitud que tiene Hitler respecto a lo que está pasándonos, eh, va construyendo la narrativa del filme, que me parece me, me mantuvo los primeros 10 minutos, me mantuvo muy escéptico de lo que estaba viendo de hecho, este filme yo ya lo había visto antes, hasta esos 10 minutos, y lo abandoné fue como de, ah, qué payasada es esta y lo abandoné pero se lo juro, soporten esos 10 minutos o sea tomen esos 10 minutos y va a terminar siendo uno de estos filmes que se está convirtiendo en uno de mis favoritos del año por no haberlo visto antes. Creo eh. que
3: lo interesante es justo esto, o sea, como que tú empiezas a ver la película y dices, ay, no manches, ¿no? Empiezas como, ya sabes, este juicio que te viene encima de, ay, qué mamada, ay, no, qué horrible, ay, como creen. Pero conforme va avanzando y justo creo que en el tema, no es una película que tiene un presupuesto de millones y eso se nota Sin embargo, está bien hecha, está bien lograda Pero más allá de la técnica cinematográfica, el guión lo hace todo O sí. sea, es un guión que, que cada speech, como bien menciona John con Cada, cada cosa que sale de la boca de este ¿Y qué Hitler Y
2: que de Hitler, de Oscar Masucci
3: Ajá. ¡Wow! Sí, la verdad, o sea o sea, creo que aquí hay muchos temas eh, entre líneas, ¿no? El tema de un alemán haciendo esta película cuando en Alemania, pues este tema es un tema muy sensible. Sí, muy o sea, es un tema que está muy todavía, muy, muy, o sea, no, no, es un tema que no se puede tocar. Es claro. un tema del cual eh, no pueden hablar la gente en la calle, no se permiten bromas ni de ningún tipo acerca de esto. O sea, es un tema muy, muy sensible por obvias razones. Y entonces, mientras iba avanzando la película Hay algunas escenas en donde sale gente real sí, es, sale es decir, a la calle. No son actores
2: Es que es como un falso documental
3: Sí, pero al mismo tiempo o sea, Es que me, como que mezcla muchas, muchas formas del cine mu Muchas técnicas Pero creo que eso es lo duro O sea, que te das cuenta que gente en este siglo Sigue valorándolo Y sigue como fiel a esos pensamientos Que Hitler dejó sentados y el final es muy bueno, o sea, todas las preguntas que se hace al final, todas las cosas que dice al final, hacen todo sentido con lo que nos está tocando ver, con lo que nos está tocando vivir, y de cierto modo, eh, dentro de esta cosa que parece risa, a veces te ríes, pero es de esta risa culpable, dolor, ¿no? Como que te ríes y, y te duele al mismo tiempo. Es que, está, es que real. Sí, ¿no? porque está hecho muy, muy inteligentemente. Incluso también creo que los actores alrededor, evidentemente Hitler es el principal.
2: Es que, es que se creó un coctel, fair muy interesante. Sí,
3: porque es como tonta. Al, mis, hay veces que se me hace muy tonta. C tipo Borat,
2: ¿no? has visto Ajá, la
3: exacto. Las, las... Pero tonta a nivel. Es tan tonto Genial. que queda también en este contexto que entonces parece inteligente. No sé, tienen que verla. Es
2: que, es que sí, lo es, Fer. O sea, <risa> es, 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 es que no puedes. Mira, si observas toda la obra, ¿no? Y solo la analizas por 10 minutos, piensas que estás viendo una secuencia de stand-up comedy, ¿no? Con un personaje que no fuera real. El, evidentemente, el filme plantea que Hitler es real, es Hitler, ¿no? Y, y plantea todo el pensamiento Toda la filosofía Toda la rudeza El cómo Hitler hoy se adaptaría Para encontrar que su mensaje llegue Con estas nuevas posibilidades Ahí está. No Y
3: además, o sea, los descubrimientos sí. Descubre el internet descubre, Bota, qué descubre que hay televisión Y dice, güey, no mames Si esto hubiera existido, pero ahora existe Entonces Obvio la quiere utilizar con fines Propagandísticos Y entiende cómo funciona, o sea lo que me sorprende es como la primera vez que se encuentra con estas tecnologías, inmediatamente sabe cómo utilizarlas y cómo las va a sumar a esta estrategia, porque obviamente él sigue con esta intención y este pues, objetivo de sí. conquistar el mundo, ya no solamente porque ahora que está el mundo tan globalizado, pues ya su objetivo, ya Alemania ya le quedó pequeña, ahora sí. ya es conquistar el mundo. E,
2: e inicia ahora, e inicia en el filme su campaña. Claro O sea, él ya inició su campaña Escribe su segundo libro, ¿no? O sea, es una maravilla, es una narrativa Y va envolviendo en un tipo eh, Más o menos es como si estuviéramos viendo Un capítulo de Black Mirror ¿No? Ese tipo, ese lenguaje.
3: Es que te digo que mezcla muchas cosas. A veces es muy. O es sea, una sátira, te ríes. O sea, sí hay momentos en la película que te saca risa.
2: Crítica social, simple comedia. La verdad es que, que te lo digo, es un cóctel interesantísimo. Sí creo que llega a los límites del humor. O sea, no sé si esto. Eh, sea una comedia que, que te sientes a ver con tus hijos. No, o y sea, depende.
3: O sea, no creo que a lo, es que vuelvo a lo mismo. No creo que a los alemanes les haya dado risa. No,
2: o sea, él o sea, simplemente en la calle, cuando van a, a tres cámaras grabando lo que está pasando en la calle, hace su saludo ¿no? nazi, el cual está prohibido. Eh, hay una escena muy puntual que a mí me volvió lo, me volvió loco cuando visita a lo que quedó del partido. Y va con los líderes del partido y les da una cátedra impresionante. Es qué momento intelectual, qué, qué, qué capacidad de ver los ojos de este tipo con el que está hablando. O sea...
3: No, y que era lo que decíamos. O sea, cómo lo estudiaron. Todo, cada cosa que dice está perfectamente estudiada, por eso es que les digo que el guión lo hace todo, porque está muy bien estudiado cada cosa, por ejemplo, el invento del mouse que fue un alemán, ¿no? O sea, to todo esto es como perfectamente orquestado, nos gustó, la verdad es que sí. no sé si ustedes la han visto y si no, dense un chance, superen los 10 minutos, van a ver que luego vienen cosas mejores y muy o sea, buenas.
2: Eh, no hay comedia en este año que se haya estrenado que tenga este nivel de lujo interpretativo, por un lado, y este nivel de guión por el otro, o sea, no existe de todo lo que hemos visto en este año.
3: Y además está interesante que es desde la perspectiva de un alemán, ¿no? no o sea, no es como hay alguien en Estados Unidos quiso mofar de esto, sí. sino es, es desde la perspectiva de un director y escritor alemán.
2: Ahora, nosotros estamos muy ajenos a los medios de comunicación alemanes, ¿no? O sea... Eh, mencionan un par de, de comedias televisivas que evidentemente no llegaron a América, pero o sea, hay alguna sí, referencia. Todo gira en
3: torno a Alemania. O sea, eh, los periódicos que mencionas son alemanes. Exacto. O sea, todo el contexto es alemán. No es pe como que diga, ay, la BBC o sí, otra. ¿no?
2: Pe pero se entiende, ¿no? O sea, es, es decir, si la sabes, te da como el 100% del contexto. Si no la sabes, no te mata. O sea, es, es, puede, esto lo puedo ver un africano hasta un latinoamericano y le entiende. Siempre y cuando, evidentemente, hayas estudiado un poco de este personaje de su implicación internacional Y, y también cómo reacciona la gente en tiempo real con él Porque eh, te das cuenta que en los tiempos que estamos viviendo, que esa sería como la, la, la hipótesis central que yo me llevo ¿Qué pasaría si Hitler estuviera vivo? Y te das cuenta que en su narrativa tiene viabilidad Es como de, damn it
3: Sí y creo que al final, bueno, ya cada quien va a obtener sus propias conclusiones, pero creo que eso es lo que a mí me puso más a pensar. O sea, como hoy más que nunca habría adeptos no a este partido, a esta ideología. Y es que ya los hay. Y, y eso es lo, lo duro. O sea, como que por eso decíamos, esa es la risa que duele. Porque es como, güey, pero es que esto ya está pasando. O sea, y, y, y es, es muy... Tiene muchos contrastes, muchos matices Es muy buena y bueno, pues ya está Aquí está en la mesa, se llama Ha vuelto Está en Netflix, aprovechen porque Hay otra película que tengo que ver Que estaba en Netflix y ya no está Así que aprovechen Nos van a está quitar. Netflix ¿no?
2: eh, yo, yo quiero, la verdad Extraje, es que es, la película Está llena de momentos Pero extraje un momento y quiero que lo escuchen En este podcast, voy a, aplica, a platicar Un poco del contexto, si sí, sí es un Spoiler, spoiler alert a Hitler lo ponen frente a la televisión en un, en un programa de televisión, ¿no? Y ya saben, entra Hitler.
3: O sea, lo ponen a conducir un programa. Sí,
2: como, como si fuera un sketch dentro de un programa de, de comedia. De
3: Jimmy Fallon, o algo Como así. Jimmy Fallon alemán,
2: sí. Que se llama Viejo Grosero. Sí. O sea, imagínense con el mismo nombre, más o menos de qué va. Y justo acaban de hacer una parodia de Obama. ¿No? Entonces, como acaban de hacer una parodia de Obama. Entra el corte, él entra al aire. Esto se transmite en vivo y se avienta uno de los speech que dices: Fucking shit. Claro,
3: y nada más para dar contexto: cuando él entra al sketch, la gente piensa que es un actor. Obviamente sí. nadie se imagina que es el verdadero, supuestamente. Claro. ¿no?
2: O sea, evidentemente, creo que el 99% del mundo es como: Ah, está haciendo un sketch, ¿no? Ajá. Por eso se, se, se mira De esa forma. Cuando sale a la calle tiene estos matices de gente que le aplaude y gente que lo odia y se le queda viendo horrible, ¿no? O sea, es, es interesante. Hay, hay caras que tienen que blurrear, blurrear, porque, este, porque no, o sea, son personas reales que no puedes, no puedes ponerlos por derechos de televisión, no te dieron sus derechos para ser transmitidos. Pero mezcla este toque de realidad absoluta y dolorosa con este tema de publicidad Entonces, escuchen esto. Así es como se enfrenta. Está en español, ahorita para este audio lo pusimos en español. Veanlo en español o en alemán. O como quieran verlo. La, la verdad es que también no está mal. Eh, eh, bueno, la verdad es que está muy respetable la, 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 la de español, la disfrutamos muchísimo. Morimos de risa, morimos de risa incómoda. Aplaudimos cosas. Luego nos cagó, fue como de madres, ¿no? Y luego al final no les vamos a decir más. O sea, solo vean, escuchen este pedazo. Y si este fin de semana deciden ver esta serie solo para, para, para darse esta antítesis de solo qué pasaría. Sí, si es un Sí, esto, esto ya no es diseño futuro, esto es como diseño del pasado. <risa> no sé cómo No, es. bueno,
3: es ficción, diseño claro, ficción.
2: Es una locura, es, me encanta este tipo de narrativas. Disfruten este pedazo el, de este filme que se llama El ha vuelto y está disponible en Netflix. Señoras y señores, durante décadas estuvo perdido, ahora
1: él ha vuelto. Saluden todos a Adolf Hitler.
2: Todo nada, aquí vamos. <risa> Sí, bienvenido querido Adolf. A...
1: ¡Qué grosero! ¡Viejo! Lo saludo. No, 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 bien, entonces le diré... Dispare a voluntad. Confrontado con mi persona, el televidente se puso incómodo. Busca comparar mi imagen con los otros actores de Hitler que ha visto. Veo su incomodidad, que mi simple mirada transforma en silencio absoluto.
3: ¿Esto es parte del número?
1: No, no está en el guión.
3: Quizás se olvidó de todo.
1: Una asistente buscó darme una señal, como si me hubiera olvidado de mis líneas. Me quedaba claro que por mi silencio, el novato de Witzigman empezaba a transpirar. Gente, ¿qué es esto? ¿Alguien me puede aclarar qué es esto? ¿El sujeto va a hacer algo hoy? Tenemos que hacer algo, estamos en vivo. Mijael, toma el mando de nuevo.
3: No, Mijael, esperemos. Denle tiempo.
1: Witzigman nunca entendió el poder del silencio. Le teme. Dejé que el aire corriera por mis pulmones y di un sonido al silencio. Enfrente mío hay una mujer con un par de letreros en las manos. En ellas hay texto que debo leer. El texto es un chiste. Un chiste sobre inmigrantes. Pero les pregunto, ¿por qué se hacen bromas sobre los inmigrantes? Si uno tiene ratas en casa, no llama al payaso, llama al exterminador. El televisor de mi hotel es tan delgado que lo considero una maravilla del ingenio humano. ¿Pero qué se ve en ese televisor? Porquerías. Cuando los tiempos son malos. La gente necesita entretenimiento liviano. Eso lo entiendo. No por nada estrenamos Diffus Angerball en 1944. Pero cuán malos deben ser los tiempos para que la gente se entretenga con semejantes porquerías mediocres.
2: Tienes razón.
1: ¿Qué clase de país es este? Pobreza infantil. Pobreza en los ancianos. Existe desempleo. La tasa de nacimiento está más baja que nunca. No sorprende. ¿Quién quiere...? Tener un hijo en este país. Nos estamos yendo por el precipicio. Pero no nos damos cuenta. Porque en la televisión... Uno no ve el precipicio. Ahí se ve... Un programa de cocina. Voy a seguir luchando contra este tipo de televisión. Hasta que no solamente veamos el precipicio sino que también podamos superarlo. Son las 20 y 45, y ahora vuelven a su programación habitual.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
2: La vida que tienes, el auto que manejas, la ropa que usas, el teléfono que llevas contigo, tu mundo completo. Fue diseñado hace 30 años por mentes innovadoras, creativas, disruptivas, que cambiaron las reglas para siempre. ¿Qué tal si existe un lugar en el que por dos días te acercamos a los nuevos modelos de negocio, la innovación, las principales tendencias? Bienvenidos a FBS. FBS. Future Business and Strategy 28 y 29 de febrero 2020. Ciudad de México. Dos días de alta innovación, disrupción, tendencias, propósito, modelos de negocio, pero sobre todo, metodologías y aprendizajes aplicables de forma inmediata al interior de tu compañía. Dos días con un total de 16 horas de contenidos, en donde los principales líderes de las compañías más importantes del planeta analizarán las diferentes temáticas que marcarán el ritmo de las compañías y diseñarán el futuro. Future Business and Strategy Presentado por Centro Año 15 Centro Educación Continua Y BlackBot, la compañía que diseña el futuro Hace una semana estuvimos en las oficinas de Greenpeace porque los hemos invitado a uno de los proyectos que se llama FBS, el cual ustedes ya saben, es el Future Business and Strategy y estaba revisando datos importantes que tiene Greenpeace de sus distintos análisis y estudios sobre el tema de plásticos en el mar y de las compañías que están haciendo, la verdad, nada por cambiarlo. También en la semana se publicó un reporte de la organización no gubernamental con base en Manila, Filipinas, que se llama Break Free, en la cual se hizo un estudio sobre los principales contaminantes en el mundo y sobre todo los plásticos. Y en el volumen 2 de un estudio que se llama Branded, identifican los principales contaminantes y las compañías corporativas de plástico que son las más dañinas para el planeta. Y encontró tres cosas. Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo son las compañías mayores contaminantes de plástico de todo el mundo y llevan dos años consecutivos haciéndolo. Lo más interesante es que cuando yo publico esto en mis redes sociales, ¿no? todavía hay personas que dicen John, eh, ¿y, ¿y tú cómo viste lo de, de Coca-Cola que está haciendo ahora con una botella reciclada de plásticos ¿no? o de que pidió disculpas? o de que está ofreciendo un plan. Y inmediatamente les di un documental de DW, esta, esta televisión privada, y que hizo un análisis recientemente cuando estábamos viéndolo en el de de qué estaba pasando con Coca-Cola en particular respecto a la política de plásticos. Y la verdad es que solamente se manejan por temas de campaña. Es decir, hacen campañas de recolección de basura solo para como limpiar un poquito la superficie de la conversación. Pero en realidad no han cambiado, no van a cambiar el modelo y este tipo de, eh, de datos se, se vuelve en un duro lastre para las compañías que realmente están provocando esto y también una dura crítica a nosotros como consumidores de seguir co, eh, comprando este tipo de proyectos. Las compañías más, más difíciles son Mondelez International, Unilever, Mars, Procter and Gamble, Colgate Palmolive, Philip Morris, eh, Parfetti, Van Mele Y Coca-Cola Nestlé y PepsiCo. Son las compañías que están en este top 5 Top 10, perdón Y si te das cuenta, está en tu 80% De lo que vas a comprar al súper Hay una corresponsabilidad Fer, Entre nosotros y las compañías Para cambiar el modelo
3: Mira, yo creo que volvemos a lo mismo. No es, no es un tema de solo satanizar a las compañías, sino también es un tema de cuestionarnos, porque evidentemente hay una corresponsabilidad, ¿no? O sea, por, por un lado, ellos porque fueron, digamos que, los más adoradores de la revolución industrial y lo, los que más lo han explotado, etcétera. Pero también nosotros porque, o sea, yo ya tengo cada vez como... O un pensamiento mucho más cercano hacia nuestro problema. Desde mi perspectiva, nuestro problema en, en la Tierra no es, no es el consumo de las cosas, sino el desaprovechamiento de los desperdicios. no Porque si nosotros aprendiéramos de la naturaleza y aprovecháramos los residuos y los hiciéramos otra cosa, pues no, no tendríamos, al menos no a este nivel, el problema que tenemos el día de hoy. Entonces, para mí es un tema sí de corresponsabilidad, sí de De buscar alternativas. Por ahí yo escuchaba esta, esta nueva empresa que salió de Desplastifícate, que es la que te llevaba a tu casa. Eh, pues todo lo que usas para la limpieza y que no contamina y que es biodegradable pero por otro lado mucha gente se quejaba de yo vi en los grupos de chicas en los que estoy de oigan me encanta esto pero que creen que no me alcanza no me alcanza la quincena para todavía darme el lujo porque así se percibe de no usar plástico porque me encanta la iniciativa de desplastifícate, pero no me alcanza para pagar el servicio pues creo que ahí también hay una gran oportunidad ¿no? de tanto si eres un emprendedor, un empresario o alguien que está intentando crear un modelo de negocio rentable, hay una oportunidad porque hay una brecha entre los servicios que ofrecen alternativas pero son muy costosos versus seguir consumiendo lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces, eh, creo que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, creo que está en cada quien tomar las decisiones que quiera tomar y las que crea más convenientes para aminorar. Que ojo también, eh, digo, está muy mal que lo diga, pero el usar, eh, el no usar popotes, el no usar X cosas, si aminora, el, no estoy diciendo que no, que no sirve de nada, pero ya es tal el daño que no basta con eso, hay que hacer más cosas, hay que buscar más propuestas y definitivamente estas compañías que, que, que son las más grandes en cuanto al consumo de productos, pues si sí, no están tomando una iniciativa en serio O sea, están intentando tener como cuidados paliativos A una enfermedad que ya lo superó y que de verdad no están dispuestos, ¿no? O sea, los programas que, por ejemplo, a, a hace unos días, Gene, que hacía un concurso para emprendedores que ah, están sí. buscando soluciones ambientales. Me ¿no? los
2: topé en, en Sinaloa, en Culiacán.
3: Y entonces dices: no es que esté mal, me encanta que los chicos estén con nuevas iniciativas, que estén más preocupados por el ambiente, etcétera. Pero me, me preocupa Cómo estas compañías se curan en salud Al decir, ay bueno, yo ya le puse Tres pesos aquí a este proyecto Pero mientras sí, claro. tanto eh, me sigo eh, gastan, chungando el agua me, sí. o sea, Como que eso eh, eh, No es equitativo no, no, no
2: Es que es ridículo Fer, porque sí, gastan Tres pesos ¿no? en, en eso, apoyo eso, eso se Pero se gastan cien pesos en decírselo Al mundo.
3: Gastan tres pesos en apoyo Gastan cien pesos en Decírselo al mundo, pero gastan Quinientos en seguir destruyéndolo Claro. Eso es lo que está pasando. Sí, porque
2: no, no detienen su producción de plásticos. ¿no? Sí. Y, y ya estamos en un punto donde ya no se puede tolerar ser amable. O sea, es, ya no puedes ser amable. Ya no puedes pedirle a las compañías, por favor, cámbielo. Ahora es un por favor, cámbielo O cámbienlo ya. Y la única manera en la cual ellos pueden hacer la diferencia es dejándolos de consumir. Es en serio. Ya llegamos a ese punto. Es como, si sí, no me alcanza. Busca que te alcance. Ah, y es que es más práctico tirarlo. Busca la realidad busca algo que le deje a tu niño o a las personas que vienen atrás de ti un mundo en el cual se puedan mover porque lo que estás haciendo por economía no es una solución ahora mismo no es una excusa, yo por ejemplo ahora que veo los programas de coca, porque mira me he metido a estudiar a coca cola porque lo odio además pero he visto que han, hacen programas pero la verdad solo terminan en campañas En donde invitan influencers a decirles Que el mundo está cambiando gracias a ellos Y no es cierto ¿Saben? Si quieren cambiar el mundo Si, si alguien de Coca que está escuchando este podcast Quiere cambiar el mundo investiguen mentes como Boyen Slat Este chico que inició a los 17 años Tratando de limpiar los mares Y que hizo una red impresionante Para poder capturar Y que ya hizo pruebas Y que es viable Hace un par de semanas Fer El 26 de octubre de este año Presentó un submarino, un tipo submarino, tripulación, etcétera, que recoge de los ríos. Dice, güey, si el, problema, si el problema es el mar, ¿por qué no empezamos a recolectar desde los ríos? Es como de, evitamos que llegue al mar. Y entonces, él tiene un plan para poner uno de estos transbordadores en cada uno de los ríos más contaminantes del planeta y que este transbordador se dedique a chupar todos, toda la basura, todos los desperdicios y los plásticos y los pueda dividir y reutilizar en esa conferencia del 26 de octubre enseñó este plan y su primer objetivo de arrojar los primeros mil ríos atacar estos primeros mil ríos más contaminantes del mar para poder subsanarlo y, y prácticamente eliminar el 80% de toda la basura que ocurre y sobre todo la plástica ¿Por qué no está la lana ahí? ¿Por qué no Coca-Cola dice, va, yo te patrocino X número y me uno a la causa? Pero no, hace una campaña Con influencers para recolectar la basura Que ya llegó a la costa Y luego di dice que abre un nuevo envase Con este reciclaje Es como, ah, acabo de utilizar el plástico y ¿qué crees? Lo vuelvo a reutilizar para seguir contaminando Es como, en serio, eres CEO De Coca-Cola o director de Coca-Cola No te das cuenta de lo que estás haciendo es inútil lo que estás haciendo, es estúpido lo que estás haciendo. Y lo que nos está dando este tipo de datos es, como tú dices, Fer, ya ni siquiera el, el, el reporte de la enfermedad que tenemos, sino cómo vamos a morir de esa enfermedad. Y eso es dramático y grave y no se puede permitir.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Entrevista traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Eh, sí, nosotros somos eh, parte de Startup México, eh, que es una incubadora aceleradora eh, de alto impacto aquí en México, que estamos ganando todo el año eh, programas, eh, convocatorias, etc. Entonces, uno de los programas que estamos eh, eh, creando es, nosotros lo llamamos Innovation Tool. Eh, realmente es eh, armar una delegación desde emprendedores, empresarios, fondos de inversión, gente de la academia, gente del gobierno, etc. para que eh, puedan ir a conocer nuevos ecosistemas en el mundo, eh, hacer lo que nosotros llamamos One to One o Face to Face con, eh, también con empresarios, con startups, eh, con fondos de inversión, algún evento principal que nosotros llegamos en cada país, en cada ecosistema. Hoy el día ya lo hicimos a Silicon Valley, a San Francisco, a Israel, a España. Eh, y este año, en 2020, vamos a repetir a cuatro eh, ciudades o cuatro países nuevos. Empezamos en febrero en eh, Israel eh, y después en marzo a Dubái y después todavía no tenemos la fecha, pero estamos planeando repetir otra vez a España y a Singapur también. Eh, todo esto tenemos invitaciones desde la Cámara de Comercio de este país o la Embajada de este país que nosotros trabajamos juntos, pero más que todo con el sector privado que están invitando, que quieras conocer también lo que pasa aquí en México. Entonces no solo ir a escuchar entender qué pasa en este país, también es presentar lo que nosotros estamos haciendo. Eh, y el mindset y el salir de esta zonas de confort que estamos en el día a día y conocer cómo funciona. También cosas de fracaso y también conocer cómo no hacer las cosas también es bueno hacer. Pero estos ecosistemas que vamos son ecosistemas muy avanzados desde del mundo. Eh, cosas que podemos emprender, muchas cosas, lo que pasa el día a día y anualmente lo que ellos están haciendo y también presentar lo que nosotros estamos haciendo para realmente buscar este win-win o alianza que estamos eh, buscando hacer. Entonces, es startupmexico.com, el landing page de la Innovation Tour es no, innovation2 y en las redes sociales de startupmexico y también, porque seguramente las personas van a querer buscarte en LinkedIn,
2: que es
1: donde, donde
0: nos conocimos, Oliver, ¿cuál es tu LinkedIn? Mi LinkedIn es Ron Oliver, creo que no hay mucho Ron Oliver en México en LinkedIn, pero es Ron Oliver en LinkedIn. Eh, también mi correo es oliver.mexico.com. Eh, con mucho gusto a través de estas líneas o correos o eh, LinkedIn, con mucho gusto podemos conectar y ya, hablamos.
2: Una de las preguntas más importantes de la humanidad es, ¿qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos, pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en BlackBot. Hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro. Intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías? ¿Qué harías, ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. F.B.S. Future, Future Business and, business and, strategy. and strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro. FBS Future Business and
1: Strategy.
3: Estás procesando Creative Talks Podcast. Hace unos días, Philip Stark fue entrevistado para la revista de Forbes, o Forbes, como le quieran decir, de Estados Unidos, y le preguntaban cosas muy puntuales acerca de cómo ve el futuro del diseño. Y lo que llamó mi atención es que Philip Stark, que para quienes no lo conocen es este gran diseñador industrial que ha diseñado muchas cosas, entre las más banales está un yate para.
2: Steve Jobs.
3: Steve Jobs y así, ¿no? Pero bueno, su trabajo A, es sumamente hermoso.
2: Sí, en algún momento hizo un mouse para Microsoft súper interesante. Super. Ha hecho
3: cosas interesantes, otras sí, muy sí. locas, otras es, es, está mucho más pegado al arte, evidentemente, mucho. pero al final es un diseñador industrial y ha hecho muchos proyectos. Si no lo conocen, pues dense un chance para investigar acerca de él. Pero el punto es que... Eh, cuando le preguntan cuál era su, su visión del futuro sobre el diseño Él dijo, no veo uno Y es ahí cuando este artículo llamó mi atención Porque dije, ¿cómo? Uno de los diseñadores más conocidos, más renombrados de nuestra era, de nuestra época Está diciendo que ya no va a haber diseño Entonces, ¿de qué se va a tratar? no? Y él habla sobre una ley pues que es mucho más que obvia Y es, mira, todo cobra vida todo vive y todo muere ¿no? o sea, este, este ciclo es, es casi casi que no lo podemos evitar eh, al menos no hasta ahora y entonces él dice pues, que el diseño no está exento de este ciclo de vida universal en donde eh, habla un poco sobre el pasado del diseño es decir, nos cuenta un poco de como todos saben, en 1950 eh, en esta década es cuando el diseño moderno se crea y él piensa que esta era del diseño que anunció en los 50 va a terminar en 20 años o sea, él, él, según su perspectiva esta era ya está por llegar a su fin si esto fuera como una línea del tiempo estamos ahorita como en el declive desde su perspectiva y él, él dice que, que en términos simples el diseño nada más es como un tema cosmético ¿no? de que las cosas los cambian pero él dice: eh, el diseño es diseño porque tenemos objetos. Pero, ¿qué va a pasar cuando esos objetos se comiencen a desmaterializar? ¿A qué se refiere con esto? Y es muy fácil, piénsenlo así. Antes, en tu escritorio tenías mil cosas y había una cosa para cada acción, ¿no? Tenías una máquina de escribir que tenía una acción puntual, tenías. Eh, un archivo Tenías una fotocopiadora O sea, tu, tu, tu escritorio estaba lleno de elementos Que usabas, pero hoy en día esos, La mayoría de esos elementos Se desmaterializaron, es decir Se convirtieron en algo digital o se convirtieron En otra cosa y perdieron su esencia Física y a eso se refiere Que cada vez vamos tan rápido En, esta, en estas Tecnologías exponenciales Que especialidades Por ejemplo, como Albañilería, carpintería Plomería y todo eso Él piensa que va a desaparecer Porque todo se está desmaterializando Por nuestra forma de vida Y menos materia para él Significa simplemente menos objetos Que embellecer Lo cual ahí pues tiene un punto En realidad es verdad O sea si no hay máquina de escribir Pues no hay no hay oportunidad de hacer una máquina de escribir mejor, más bonita, más práctica, con más usabilidad, pues porque no existe la máquina de escribir ya hoy en día Sin embargo, en donde yo creo que se equivoca es en el punto de, sí, ya no existe la máquina de escribir, pero hoy tenemos una computadora y, y sí, ya no tengo mis archivos aquí en mi, en mi escritorio, pero tengo Google Docs o Word o, o Pages o lo que sea que use como procesador de textos. Y es ahí donde todavía queda mucho que embellecer. Entonces, yo más bien, en lugar de no ver un futuro del diseño, o sea, yo, yo sí creo que el diseño es algo que está intrínseco a nuestra naturaleza, así como la creatividad. Y no podemos, eh, no podemos vivir sin diseño. Sin embargo, sí creo que en cuanto hablamos de objetos físicos, sí va a cambiar, sí, definitivamente. Y sí creo que va a cambiar y no como lo pintaban en las películas de todo va a ser blanco, estético, pulcro, bello y tu casa súper limpia y todo. No, al contrario, creo que más, más bien cada vez vamos a tener menos objetos en casa. Pensemos en algo práctico. Hoy en día... Eh, hay una tendencia muy puntual sobre la desaparición de las cocinas dentro de las casas ¿Por qué? Porque la gente ya no cocina La gente come fuera, pide en las plataformas este, Y muy pocas veces ya se cocina Entonces pues, la cocina va a desaparecer de la casa Y ahí sí entiendo que pues, si no hay cocina que embellecemos Pero sí creo que el diseño más bien como la energía va mutando Y se va transformando en otras cosas Y se va apuntando a otras plataformas pero es interesante, es interesante su perspectiva, porque al final del día su trabajo como diseñador industrial pues, se ha tratado de objetos.
2: Sí, yo, yo creo que eh, la crítica parte de ahí. O sea, Philip siempre ha estado metido en el diseño industrial y lo está viendo a través del propio diseño industrial. De hecho, él meses atrás hizo la primera silla con inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que él se puso a meter todos los datos sobre ergonomía, diseño, historia de la silla, la, la forma, etc. Y al final, el software, es decir, la inteligencia artificial, arrojó el mejor diseño posible. En ese momento, él se quedó separado de la creación. Es decir, él ya no pudo estar al nivel mismo de su propia creación porque la inteligencia artificial lo desplazó. Lo hizo a un lado... Lo mejoró Por eso él dice, oye, pues estamos a punto de acabar con el diseño en el 2040 Porque lo que sigue es inteligencia artificial Lo que no se da cuenta es que el diseño se convirtió en algo mucho más importante que crear objetos que esa parte es la parte que se equivoca, gente como Philip Stark. Y me preocupa porque eh, prácticamente todos los diseñadores industriales del siglo pasado, que ahora están entrando en la fase ya de vejez, ¿no? O sea, Philip Stark ya está entrando a los 60, 70, ¿no? Ya tienen esta desconexión de posibilidades con el mundo actual del diseño. Ya no lo entienden como un eje potencial en la toma de decisiones, en el diseño de negocio, en el diseño de experiencias. Y solamente lo entienden a través del objeto. Creo que el decir que el futuro del diseño está terminado para alguien tan importante como él, sí despierta una polémica gigantesca, pero creo que le tenemos que explicarle a la gente que es seguidora de Philip Stark o a Philip Stark mismo que el diseño se volvió mucho más importante que un objeto bello y hermoso. Creo que lo importante de esta nota y lo importante que hay que decir es que ya no se trata de diseño solamente como un tema estético. Creo que se está convirtiendo en algo tremendamente complejo que, que va más allá también del pensamiento de diseño mismo. Y ahí es donde se equivoca Philip Stark.
3: Pues mira, como dice esto, más que equivocarse creo que son perspectivas diferentes, ¿no? Él... Él lo ha dicho muchas veces, él no, no tiene musas en concreto, pero sí lo inspiran las mentes tradicionales de, de, de los seres, no sé, Einstein, Ptolomeo, Pascal, Platón, Descartes, ¿no? Estas grandes mentes que atravesaron el mundo. Entonces, creo que parte de esa filosofía es, también creo que hay un momento en que decides no estar, o sea, y no está mal. Entiendo. Que esta vorágine O sea, también meterse en el ácido de, de lo que hoy es el diseño Pues también requiere estómago Y requiere otras cosas que quizá es Él, como estabas diciendo hace rato Por su edad, dice Mira, ¿sabes qué? O sea, yo me dediqué toda la vida a, esto, a esta cosa del diseño industrial Y yo estoy viendo esta tendencia clara De la desmaterialización de los objetos Ya me di cuenta que la inteligencia artificial Puede hacer cosas más lindas De las que me yo hice en toda yo, mi vida uh -huh. Pues... Ya, ya está. O sea, es como es como un jugador de fútbol que se retira con todos los logros y todos los campeonatos del mundo y dice, ¿sabes qué? Ya le voy a dejar paso a las nuevas generaciones y se quieren destrozar ahí con lo que es el nuevo diseño o lo que no es el nuevo diseño. Me da igual. O sea, siento que más bien su actitud es, es de alguien que ya está listo para hacer nada y, y, y está bien. O sea, creo... Porque incluso el resto de las preguntas que le hacen alrededor de que si el diseño es funcional o si es estético y él dice que solo es funcional, no, o sea, él habla justamente de que un objeto estético solo es en la medida de su ergonomía y habla siempre de cualidades físicas del objeto, entonces creo que él, él está casado tanto con eso y ha vivido con eso y ha hecho tanto con eso y lo ha hecho muy bien que también creo que es válido decir, mira, para mí esta fase del diseño se va a acabar, yo ya lo vi y decido no estar ahí, no quiero meterme en nada más. Y
2: en lo único que se va a meter, y esa es la parte con la que voy a cerrar, es que dice que le preocupa el futuro del futuro, eso es algo que, que él lo menciona en la entrevista, y que él está poniendo todo su esfuerzo, toda su visión, toda la, todo lo que él es y sabe en el diseño espacial. Y de hecho ya colaboró con la Estación Internacional para construir la nueva Estación Internacional, ¿no? pero estamos hablando de cosas físicas, pero él, él ya, ya no ve más allá de esa frontera, es decir, una vez que salga al espacio el diseño, ¿no? ya no hay más, más que diseño espacial, porque el diseño terrícola va a terminar evolucionando a velocidades más allá del diseño físico. Entonces él claramente ya había esa división. Claramente ustedes que están escuchando este podcast y que han escuchado lo, con el, lo han escuchado con el tiempo, hemos estado hablando de otro tipo de diseño, otra forma de abordar el diseño. Y creo que, por ejemplo, el diseño de interfaces, el UX, UI detrás de estas filosofías, detrás de la experiencia, siguen siendo parte del diseño que él prácticamente ya no conoce y que solamente se quedó en terminologías como ergonomía ¿no? y funcionalidad. Y, y creo que es evolutivo en esta tierra Y cuando le, pre, cuando le hacen la pregunta de Oye, ¿cuál es la, la naturaleza del humano? Y él dice, velocidad, es evolución Creo que él mismo está dando Por eso te digo, este, aceptando este,
3: Aceptando sí. de como que, mira, yo ya me bajo aquí del tren Me voy a descansar Y ustedes sigan en ese camino sí, o sea,
2: Es un philip star que está soltando como...
3: Sí, como la estafeta Si lo la queremos estafeta, ver Entonces sí. creo que, que es interesante esta última pregunta Digo, la, la, evidentemente Esta charla O esta entrevista Tiene muchas preguntas Pero estamos tratando de rescatar las más interesantes Y justo esta es una de ellas la, Cuando le pregunta cuál es la naturaleza del ser humano Y habla de la velocidad De la evolución Y hay una frase que me encanta que dice Existimos solo porque nos transformamos a nosotros mismos Y es verdad, o sea lo que nos tiene aquí, aunque somos una verdadera imposibilidad, lo que nos tiene aquí es esa. Esa es nuestra hambre de evolucionar, de cambiar. Y por eso decía, está bien que alguien como Philip diga, pues también está bien no querer estar ahí. También está bien no querer velocidad. También está bien bajarse del tren y decir, aquí voy a estar bien. O sea... Me gusta, me gusta también esta parte de pues, no, no a fuerza tiene que ser así, ¿sabes?
2: Sí, me queda claro. Y, y sí me queda claro que su última ejecución en la vida de Philip Stark va a terminar siendo un tema como de mira, Philip diseñó los nuevos trajes espaciales para Tesla, ¿no? Digo, para SpaceX. Y, y va a ser majestuoso. Y creo que eso va a ser su nota final en su carrera de una de las personas que más admiré desde el punto de vista artístico y que ahora estamos empezando a disfrutar la última fase de un Philip Stark que comienza ya a, a hablar sobre evolución, cambio y alejamiento.
3: Somos adictos a las tendencias, las compañías nos pagan por obtenerlas, así que nos preguntamos ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends, un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends, Black Trends, presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
2: Es hora de rediseñar la revolución Próximamente podrás aplicar por un ticket para el FBS Future Business and Strategy 28 y 29 de febrero 2020 Ciudad de México Recuerda que solo tenemos 200 tickets ¿Quién podrá acceder a un FBS? Si eres director de una compañía y estás buscando cómo innovar Bienvenido Si eres emprendedor y quieres contagiarte de las ideas de innovación más disruptivas Bienvenido Si eres dueño de una compañía no importando el tamaño ¿Y necesitas crear una genética de innovación y creatividad? Bienvenido. ¿Si eres una mente creativa y buscas resolver problemas y conectar con el ecosistema de negocios más innovador del país? Bienvenido. FBS Future Business and Strategy Presentado por Centro Año 15 Centro Educación Continua Y BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
3: Estás escuchando Creative Talks.
2: Podcast. Fer, hace, hace, hace unos, unos meses platicaba yo con Nira. Y Nira es una diseñadora fascinante que colabora con una firma de arquitectura aquí en México que se llama Space. Juan Carlos, un abrazo. Y, y Nira estaba molestísima con la cantidad de basura que producimos en un vuelo comercial. Y. Y cuando vemos a Greta Thunberg Que dice yo no quiero eh, volar Yo quiero irme por, por, por el mar en, una, en un experimento De transbordador marítimo eh, que, que Alimentado por la luz del sol Y, y, y me parece fascinante esa, esa, idea, esa idea de hacerlo Realmente ninguna aerolínea En el planeta Fer Se está cuestionando toda la basura que te sirven Es que llegan y te sirven tus en un plastiquito tu líquido es de... Es que todo... A ver, refresco. vamos
3: a, por partes, ¿no? Vamos por partes. Cuando tú... Eh, no todos los vuelos incluyen eh, comida o bebida. ¿no? Sobre todo pues,
2: los cortos, ¿no? Que los son los... cortos
3: que... no. Y además porque ahorita ya las, las compañías aéreas te cobran hasta por el aire que respiras, ¿no? Entonces, ese es un tema. Pero los... Normalmente los viajes transnacionales o intercontinentales... Eh, son los que te incluyen pues una comida porque pues pobre de ti estás ahí 12 horas en el avión, 20 horas y pues ni modo que no comas nada, ¿no? Entonces, bueno, partamos desde esa primicia. Luego, te sirven de comer, te lo traen en una charola y la charola normalmente está repleta de puros contenedores de plástico. Desde que el vasito del yogurt, si estás en la mañana tu vasito de granola, tu vasito no sé qué, el vaso de agua que te dan que es de plástico, el, no, todo está lleno de plástico, los cubiertos son de plástico, los, los platitos que te dan son de plástico, todo es de plástico y esto es como, pues sí, la sensación que te da si multiplicas, no sé, la cantidad de 250 pasajeros o 300 pasajeros que caben en un avión por la cantidad de basura, no, pues sí si es... Y, eso por la cantidad de vuelos que hay al día, etcétera, etcétera, pues se vuelve una cantidad impresionante de basura. Bueno, ante este escenario de tanta contaminación, un estudio de diseño industrial londinense quiere, o más bien, creó un proyecto para hacer una, un tema de conciencia y provocar pues esto que les estamos diciendo en todas las personas y va a hacer una exposición de un rediseño que ellos están proponiendo ante este escenario que tiene que ver con reciclaje y lo va a presentar en el Museo de Diseño de Londres. ¿En qué consiste este proyecto? Vamos a dejar la liga para que lo vean, porque creo que vale mucho la, la pena que lo puedan ver, pero es prácticamente los productos que recibes cuando te dan de comer en el avión, pero hechos de materiales que son no solamente sustentables, sino reciclables, y que además están acomodados eh, En una estética muy bonita Y en un diseño muy padre Pero no solamente por el tema visual Sino para que se puedan apilar Y tengan este buen manejo de residuos Y entonces está muy padre Porque son productos desechables Para el servicio aéreo Pero pues que tienen que ver Con el, la idea de Reducir, Reusar y Repensar, así es como le han puesto, eh, de hecho así se llama la, la exposición, se llama Get On Board, Reduce, re, Reuse y Rethink. Y bueno, esta exposición va a estar hasta el 9 de febrero del 2020, es decir, ahora mismo quien vaya a viajar a Londres pues la puede ir a ver, va a estar hasta el 9 de febrero. Y bueno, a, al final del día es eh, un poco a través del diseño provocar o incentivar que hagamos conciencia y que igual y ahí alguien, alguna compañía que diga yo quiero hacerlo y, y me parece buena idea y tiene la lana, pues pueda fondear este tipo de proyectos que me parece una maravilla.
2: Lo que hizo ese estudio de diseño fue examinó cómo, cómo eran los patrones de comportamiento de consumo dentro de un vuelo ¿Y qué tipo de infraestructura era la que le daba servicio a esto? O sea, ¿te acuerdas los carritos que pasan entre los pasillos? ¿Cómo los plásticos están apilados? ¿Cómo te sirven la comida, etcétera? Y después de tener toda esta información, ellos evidentemente con materiales sostenibles comenzaron todo el diseño nuevo de la experiencia de cómo debiera ser esta nueva forma de consumir y tener procesos mucho más ecológicos en la industria de los viajes el punto de partida del proyecto y además de la exposición por completo es repensar el servicio de comida que se brinda en todos los vuelos para intentar, por un lado, reducir el peso y la infraestructura y por el otro, eliminar todos los desechos plásticos. Cuando tú ves el proyecto físicamente hablando y, y, y las imágenes están simplemente fascinantes, te das cuenta de que lo lograron. Te das cuenta que inclusive hasta el acomodo mismo del plato junto con tus utensilios, eh, la cuchara que tienes, el tipo de material con que está construido cada uno de ellos, el espacio que ocupa, porque también de repente te da una charola que ya no cabe nada y como partes las cosas y para los que medimos más de 1.60, ¿no? o sea, casi todos, tenemos problemas con el espacio. O sea, te das cuenta que esta firma de diseño realmente sí le dio un upgrade al tema de cómo vamos a comer en el futuro en los vuelos y reducir dramáticamente el consumo o la generación de plásticos, basura, etcétera que se hace en el vuelo creo que justo son las cosas que Philip no tiene tan contemplado no creo que no está viendo esta oportunidad importante que habíamos visto antes y que esta firma de diseño Prisman Goods está haciendo muy bien
3: sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram soy Fernanda Roche sigue a John Black en sus redes sociales Twitter, Jonathan Álvarez.
2: Instagram, Jonathan Álvarez. Y este es el último proyecto que traemos para esta sesión. Eh, unos chicos que son mexicanos han desarrollado a través de la piel de nopal todo un nuevo desarrollo a través del mundo de la moda y, y me gusta mucho porque a mí en particular la industria de la moda me, me mueve me, me vibra y también es, soy crítico contra ella porque prácticamente es la segunda o tercera industria dependiendo lo, lo que lean en análisis más contaminante del planeta y los jeans que tienes puestos ahorita para, poder ser, para poderlos crear se gastaron 15 mil litros de agua en esos jeans en particular o sea, es un desperdicio de recursos a lo bestia lo que hicieron estos mexicanos es desarrollar una piel de nopal, que fue uno de los productos que más llamó la atención durante una feria internacional de moda en Italia el pasado 2 de octubre. Y lo que se trata es esta piel de nopal, creación de Adrián López y Marte Cázares ambos son de Guadalajara y son personas que han llevado esta innovación con base en el, en, en el nopal para llevarlo al mundo de las pieles, es decir ya no vamos a utilizar pieles de animales ni pieles sintéticas y ahora va a ser piel a través del nopal o de otras posibilidades que ellos están poniendo en la mesa lo cual a mí me, me, me deja totalmente entusiasmado porque estamos también hablando de que este material orgánico puede ser una un tema importante para el equilibrio entre la basura y entre los procesos de producción de la industria de la moda.
3: Me encanta cómo le pusieron a su compañía, porque recuerden que es Adrián López y Marte Casares, y es Adriano Di Marti, S-A-D-C-B, y la, el producto se llama Vegan Cactus Leader, que es piel, piel de, de nopal, vegan. y este... Está padre, creo que ya hemos hablado, es el mismo ejemplo de la cerveza con agua de mar, ¿no? Pues sí, evidentemente al estarnos acabando las especies y a, ante este escenario que hay en el cual cada vez es más criticado pues todo el proceso de peletería, ¿no? Que es como la industria de las pieles pues ahora que haya estas alternativas, pues está padre, ¿no? ahora habría que ver cuánto, can, qué cantidad de nopales se necesitan y eso que implica en la tierra, ¿no? porque pues los nopales tampoco es que se, se o sea, tienen también condiciones de hábitat muy específicas, ¿no? Y sí siento que es un, una planta mucho más noble que el algodón, por ejemplo, sin embargo, bueno, pues ya veremos hasta dónde los llevan, me parece interesante que, que se hayan, Exhibido en Milán Que es uno de los lugares de la moda pues, Mucho más exigentes Mucho más reconocidos a nivel mundial Y pues sí eh, la, 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 Digamos que las características que, que tiene esta piel Es que además de tener nopal También tiene algodón Y está hecha de distintos grosores Es transpirable y ellos aseguran que tiene una garantía de 10 años, es decir, que no, no, no sufre un gran desgasto. Y hay ciertas cualidades que ellos, y beneficios que le ven a este tipo de nueva piel, pues para aplicarlo ellos dicen que en la moda, en los muebles, incluso piensan en la industria automotriz.
2: Definitivamente algo que va a cambiar la industria de la moda y que pone en la mesa el qué vamos a hacer también, con otras industrias que están provocando toda una alteración al sistema ecológico.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
2: Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks. Fernanda Rocha.
3: Ya nos vamos. Está, Se pasa muy rápido el tiempo. La verdad es que estábamos dudando si hablar o no del tema del nuevo logo de Facebook, pero ya saben ustedes que las redes sociales ya cada vez están como más... Las únicas redes que apreciamos son a través de las cuales ustedes nos escriben y para eso usamos las redes, simplemente para estar en contacto con ustedes. Pero el logotipo de Facebook, pues ya sabemos todos que ya lo cambiaron, ¿no? Habrá quien diga que está muy bonito, otros que digan que está muy feo. Y la verdad es que era una conversación en la que no queríamos meter más comentarios, ¿no? Creemos que ya está muy comentado, así que nos decidimos centrar en otras cosas. Pero pues si hay alguien que tiene un comentario o quiera saber algo específicamente del tema de branding, pues ya nos lo puede comentar ahí en redes sociales. Yo soy Fernanda Rocha, me pueden encontrar... En todas las redes como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentran igual en todas las redes como Blackbot Rocks.
2: Y recuerden que tenemos tres proyectos alternos a esto. El primero es Black Trends. Métanse a YouTube y consuman una tendencia analizada a profundidad. Cada semana hay una tendencia nueva. Black Trends en YouTube. Tenemos el FBS. El FBS es este evento donde solamente van a caber 200 personas. No. Es en... un evento
3: gratuito, por ahí alguien me escribió un correo diciendo que si sabíamos cuánto iba a costar, no va a costar, no tiene costo, cuesta cero pesos, pero te tienes que postular, puesto como los lugares son limitados, pues necesitamos hacer un proceso de selección.
2: ¿Quiénes van a estar ahí? Van a ser las mentes creativas eh, de emprendimiento, de innovación más importantes, que necesiten entender que sigue. Ese es, ese es el tipo de, de eventos justo para estas personas. Y el tercero es Cápsula, que se libera cada 15 días y que cada 15 días es enviado a una base de datos eh, o mails que las personas se suscriben, así que pueden suscribirse a Cápsula. Yo soy John Black y recuerden mis redes sociales es arroba Jonathan Álvarez en Twitter y en Instagram. Y nos vemos en el
1: futuro. Chao.